Pekné popoludne prajeme. Sledujete naživo stream ministra dopravy Andreja Doležala. Toto je posledný stream tento rok. A veľmi pekne ďakujeme, že ste nás celý rok sledovali. Ak aj počas dnešného prenosu budete mať akúkoľvek otázku, tak ich môžete napísať priamo do tejto udalosti. Ak nestihnete, alebo ste nestihli vysielanie, ktoré je dnes teda posledné, tak si ho môžete pozrieť zo záznamu na YouTube, aj na Facebooku ministra dopravy Andreja Doležala, rovnako tak na Facebooku ministerstva dopravy a výstavy Slovenskej republiky a tiež na podcastových platformách. Pán minister, dobrý deň. Dobrý deň všetkým. Tak e, najprv začneme teda takými aktuálnymi témami, ktoré rezonovali tento týždeň e, v rezorte dopravy a potom e, by sme urobili taký sumarizačný stream, čo sa tento rok podarilo a aké sú výhľadky na, na rok 2022. A keď som hovoril, že, že začneme tými aktuálnymi témami, tak asi takou najvýpuklejšou, o ktorej sa hovorilo a dokonca sme k tej téme mali aj tlačovú besedu, je, je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie z tohto týždňa. Veľmi zjednodušene úrad rozhodol alebo nariadil zrušiť súťaž na úsek R2 Košice, Šaca, Košické, Olšany. A znova, pomerne zjednodušene, ale so zachovaním podstaty, nariadil ho zrušiť pre dve chýbajúce slova. Úrad pre verejné obstarávanie to v priamej reakcii v ten istý deň nechcel príliš komentovať, pretože tvrdí, že, že ešte to nie je ukončené. Dnes už dva dní po to komentoval a komentoval to spôsobom, že teda ty ako minister dopravy si mohol využiť svoju kompetenciu a skontrolovať celú tú súťaž a zároveň odporučil, aby som to len neparafrozoval. Úrad upozorní, že politici by sa nemali stavať nad zákon, ani ho zľahčovať a hovoriť o ňom ako o dvoch slovíčkach. Takže zľahčuješ, zľahčuješ zákon, staviaš sa nad zákon. Ako to je? V žiadnom prípade nie. Ja úvo ako také samozrejme rešpektujem. Konec koncov pár mesiacov dozadu sme tu riešili, alebo pár týždňov dozadu sme tu riešili veľký problém D1, D4, kde som rokoval z úvo. A jednoducho bolo jasne povedané, že to cesta nevedie, musíte obstarávať, bla bla bla. Takže ja úvo rešpektujem, ale odmietam rešpektovať úradnícku šikanu. A to je dôležité povedať, že kde je podstata veci. Áno, rozhodovacia prax úradu pre verejné obstarávanie v takýchto prípadoch je, že tam tieto dve slovička majú byť. Nebolo by to prvý raz, keby sa úvo nedostalo do sporu s orgánom verejnej moci, alebo verejnej správy v tom, že niekde niečo chýba, ale to je... A aj sa veľakrát stalo, že ak to ten orgán pohnal až na súd, tak, tak na konci dňa vyhrali. Lenže úvo sa vo veľa prípadoch spolieha na to, že, že ten obstarávateľ nemá čas a častokrát nemá na výber. Čiže sa pokloní, zaplatí pokutu, aj keď vie, že má pravdu, len preto, že chce, aby sa niečo, niečo radšej obstaralo a prizná si chybu. Ale je tam v tomto prípade, ja nie som ten typ, ktorý bude, ako sa, sa pokloní a povie, že, že rešpektujem blbosť. Je to hlúposť, je to nezmysel. Ak pôjdeme k podstate veci, a to je, to je dôležité, že, že úradník alebo úradníci si nastavia nejakú rozhodovaciu prax a ja som presvedčený, že aj diváci, aj bežní občania poznajú situácie z bežného života, kedy, kedy úradník si pýta nezmyselné papiere, nezmyselné dokumenty, nezmyselné čokoľvek, len preto, že to úradník povedal. A toto je jeden z podobných prípadov. Áno, rozhodovacia prax UVO 
je, že tam tie dve slovička mali byť. Ale chápeš tú, tú podstatu veci, Ivan, že, 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 že stále to berme na to, že čo to mení na podstate veci? To, že Uvo rozhoduje tri roky v nejakom duchu, to ešte neznamená, že má pravdu. Ja potrebujem stavať, alebo my potrebujeme v ndsk stavať stávať R2, máme na to eurofondy, je to stavba pre nás, pre občanov, Uvo je tu pre nás, pre občanov, tak nás prosím, nešikanujte za dve slova, najmä keď máme pravdu a vy viete, že máme pravdu. Dosť v tejto veci už viac hovoriť nebudem. Máme veľa argumentov a prekvapivých argumentov, ktoré nebudeme vyťahovať teraz mediálne, ktoré použijeme v našom odvolaní. A ja som presvedčený, že, alebo dúfam a verím, že, že odvolací orgán úradu rozhodne zmysluplne v kontexte udalosti a keď nie, a keď nie, tak, tak pôjdeme ďalej na súd. Ja neviem, Ivan... Že, že sme absurdistan, že, že len kvôli boju, že, že sa budeme súdiť dva úrady kvôli tomu, že, že my chceme stavať a oni chcú dve slovička, čo to je za nezmysel. Na konci dňa košičania nebudú mať obchvat. Ale že, dobre, ale toto nie je OR2, takéto problémy má, uh, majú aj iné štátne organizácie, len veľakrát radšej stiahnu chvost a... No, aj, aj za... ale, ale je pravda, že proaktívne e, ti vyjadrili podporu aj viacerí ministri, aj viacerí poslanci, dokonca aj niektoré ústredné orgány štátnej správy. Takže asi to nebude úplne tak. tak, tak že... Ivan, akže my tiež nie sme svety, hej, že, že Úrad pre verejné obstarávanie veľakrát našiel pochybenia v našich súťažiach. Toto je ale nie naša celkom súťaž, toto je súťaž z roku 2018. Čiže ak som ja mal kontrolovať tri roky dozadu stovky súťaží, ktoré sú... V procese, akože to je akože bullshit, prepad za výraz, akože ak, ako má čo minister kontrolovať stovky obstarávaní dozadu, to je to nezmysel. To je akože plány argument. Hej? Ty si hovoril, je že... to, nie je to v mojich silách, ale zároveň jedným dýchom priznávam, že áno, naše organizácie, je ich skoro 20, akože obstarávajú stovky, tisíce dokopy obstarávaní ročne. Čiže jasné, že robia chyby. Úrad je tu na to, aby tú chybu i v ideálnom prípade odhalil pri prvej exante kontrole. My sa... Ale nie v tomto konkrétnom prípade. V tomto kontr- konkrétnom prípade treba priznať, že prvú exante kontrolu vtedajšie vedenie NDS pred vyhlásením súťaže nespravilo. Ale to nič nemení na podstate veci, že to je nezmysel. Len preto, že si niekto povedal, že tam chce vidieť tie dve slova, tak to tak máme vyhlasovať. A to, že som prvý, ktorý na to po troch rokoch poukázal, a pritom úrad dostal od nás silnú argumentáciu, prečo si myslíme, že to je nezmysel. Respektíve, prečo sme presvedčení, že to je nezmysel. Ty si hovoril, že dobre, že netýka sa to len nás, ale aj ostatných orgánov štátnej správy, ale mňa zaujíma skôr, že či sa to týka aj nejakých iných stavieb alebo projektov v rámci ministerstva dopravy. Myslím teraz konkrétne takáto nejaká neviem, úradnícka... Nemám to zmapované, neviem, ale veľakrát, veľakrát sú to absurdity, ktoré... Ne... Dobre, ja som technik, mám technické vzdelanie, nemám právnické vzdelanie a preto z môjho pohľadu sú to, sú to absurdity, ktoré nemenia nič na podstate veci. Potrebujeme vysúťažiť zhotoviteľa, ktorý bude stavať za nejakú cenu, postaviť nejakú kvalitu. To je podstatné. Nie to, či v paragrafe 18 písmeno XYZ máme slovičko také a onaké a či, vieš, Ivan, to strašne sme si to skomplikovali. Strašne sme si tie procesy skomplikovali a preto na to upozorňujem. Nielen kvôli Košičanom a kvôli R2, ale čakajú na stovky obstarávaní z nového programového obdobia a z nového e, z plánu obnovy. Čiže treba upozorniť, ak sú niektoré veci nastavené zle a treba ich zjednodušiť, 
aby sme naozaj, a to si verím, že želáme všetci, zjednodušili procesy obstarávania a nie rigidne trvali na nezmysloch. Poďme na R4, na to chodí hrozne veľa otázok. Teda druhá etapa hej, obchvatu Prešovského, čiže čo s R4? Platí status quo, Národná diálničná nemôže vyhlásiť verejné obstarávanie. A, a podľa súčasného zákona o rozpočtových pravidlách a, a nemá rozpočtové krytie a, a nemá dostatočnú právnu a rozpočtovú istotu, aby, aby spustila súťaž. Musíš to prosím vysvetliť, čo to... Ťažko sa mi to vysvetľuje, lebo je to možno tiež veľmi podobná situácia, že, že to môže vyznevať absurdne. My nepotrebujeme cash, my nepotrebujeme peniaze v roku 2021, aby, som, aby sme vyhlásili súťaž. Ale zákon, aj list ešte bývalého vedenia ministerstva financií nás zavezuje k tomu, aby NDS, lebo sa to v minulosti stávalo, aby NDS nespúšťavala súťaže, alebo nespúšťala súťaže, ktoré nie sú rozpočtovo kryté. Znie to úplne rozumne, veď predsa nemôže si Národná dialničná naobstarávať projekty, ktoré nie sú finančne kryté. No, v tomto prípade sa dostávame do situácie, kedy kedy ten rozpočet na budúcu R4 presahuje rozpočet verejnej správy, akokoľvek indikatívny je. A pri opäť rigidnom výklade zákona Národná ďalničná jednoducho nevie, nevie nadobudnúť tú, tú právnu istotu a porotýkam, že jej štatutári sú, sú trestne stíhateľní, ak by porušili zákon, to znamená, ak vyhlásia verejné obstarávanie R4, No, ale toto by tak bolo... o 4, o 5 rokov sa niekto môže zobudiť a začať ich trestne stíhať no, za to, že to, že, že to obstarávanie nemali čo spustiť. Vtedy sa už nikto nebude pýtať, aký je verejný tlak a aké sú protesty rozumiem. v Prešove, ale budú posudzovať, že urobili niečo, čo nemali. Takže dostali sme sa do situácie, kedy NDSK by mala, všetci chceme, aby spustila, ale potrebujeme aj štatutárom dať takú istotu, aby aby za to v budúcnosti neboli trestne stíhaní za to, že spustili niečo, čo spustiť nemali, lebo to nemali rozpočtovo kryté. Dobre, to tiež, ja to keď... Znie to absurdne, ale potrebujeme tu nájsť riešenie. Sedíme, sedeli sme s ministerstvom financií, hľadáme riešenie, nechcem ísť do zmeny zákona, hľadáme také riešenie, aby, aby to NDSK vysúťažiť mohla. Ide o to, že... Aj my, aj ministerstvo financí môže dať v súčasnosti len prísľub, že v rámci možností rozpočtu verejnej správy bude táto stavba v roku 2045-2026 rozpočtovo krytá. Nevie dať záväzok, lebo štátna správa, teda štátny rozpočet sa, sa, sa budžetuje na jeden rok. Čiže nevieme dať formálny záväzok, ale NDS si vykladá zákon... Uh, veľmi opatrne, aj po skúsenostiach, vieme, čo sa deje v NDS za, za posledné roky, alebo vieme, čo sa dialo za posledné roky a vieme, že dnes sú predvolávaní na NAKU presne za veľmi podobné delikty uh, bývalí štatutári, respektíve bývalí zamestnanci. Čiže... Dobre, prepáčte, toto skáčem, ale toto, keď počúva niekto, kto je z toho uh, hej zo Šarišu a teraz počúva, že tak stále nám len rozprávajú, že bude, bude, bude a my sa len pýtame na to, že, že povedzte áno, nie, kedy. Hej, že, že vy nám tu stále rozprávate, že sa neviete dohodnúť, alebo že... že, že e, len chcem poprosiť, že skúsme to tak polopatisticky vysvetliť, že vlastne prečo sa ako keby možno z pohľadu tých prešovčanov nevieme v prípade R4 pohnúť dopredu. Lebo štát nevie dať NDSK garancie, že jej na tú stavbu dá v čase peniaze. 
To znamená, že tí manažery nds ktorí podpisujú tie zmluvy, tak sa obávajú toho, že by mohli byť neskôr presne stíhaní? Áno. Okay. Ak štát dá dostatočné garancie, v minulosti sa to dialo aspoň tak, že ministerstvo financií s ministerstvom dopravy urobilo memorandum a povedalo, že áno, na túto stavbu síce nemáme v rozpočte ešte pridelené peniaze, lebo nevieme tak dopredu plánovať, ale v tomto memorande je, že áno, v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky urobíme všetko preto, aby sme túto stavbu na ňu našli prostriedky. No dobre, a ty, ty vieš na niekoho apelovať z vlády, alebo na ktoré dvere majú klopať? Je to na mojom, alebo na našom rokovaní. V tejto chvíli nds nevie urobiť viac. My sme sa snažili dať prísľuby, neviem, a stále je to v rovine prísľubov, ale nie garancií. Mhm. Čiže potrebujeme nájsť aparát, aby NDS dokázala vyhlásiť súťaž v súlade so zákonom, že má na to pripravené krytie. Bez toho, aby som ja, alebo vedenie nds v budúcnosti sa museli zodpovedať, kto vie, čo bude v budúcnosti. Uplynulý týždeň si prijal rovnako ako niekoľko ďalších ministrov, ktorí to majú v pôsobnosti, ale majú čo do toho povedať, predsedu parlamentu a predsedu vlády, zástupcov gastrosektora a segmentu cestovného ruchu. Oni požadujú teda niekoľko bodov, tá ich situácia je veľmi zlá. Oni tvrdia, že krvácajú a už ďalšiu vlnu proste neprežijú, ak ten štát im výrazne nepomôže. A teda zo všetkých tých podmienok sa potom rokovaní tohto týždňovom začiatkom týždňa, teraz neviem, či to bol pondelok alebo útorok, zdalo, že najreálnejšie vyzerá, že budú môcť otvoriť tie prevádzky okamžite. Včera, po, česne po rokovaní vlády, sa povedalo, teda, že to bude 3. januára za nejakých podmienok, OP myslím. Dneska to spresnil vyhláškou e, e, úrad pána Mikasa a ešte včera o 16. bolo spoločné stretnutie, na ktorom si bol aj ty. Bolo to zástupcovia gastro, pán premiér e, a tiež príslušní ministri. Tak ako to dopadlo a aké sú výsledky z toho, z toho stretnutia? V princípe sme zástupcov gastra informovali o, o priebehu rokovania vlády Slovenskej republiky, o problematike v širšom kontexte. Pán minister zdravotníctva vysvetlil situáciu počty v čakárni, ktoré čakajú na očkovanie, svoju stratégiu a, a bolo veľmi... A, to najpodstatnejšie z toho rokovania bolo, že bolo aj cítiť z pána ministra zdravotníctva, že nechce otvoriť gastro tak, aby ho o týždeň alebo od vás znovu zatváral, ale chce otvoriť gastro v udržateľných podmienkach. To znamená, preto sme ani včera nekomunikovali, ani ja som nevedel, v akom režime sa otvorí nakoniec gastro. Či to bude O, alebo OP, alebo O a P, iba neviem v akom čase dozadu, v zmysle, že koľko musíš mať platný, alebo to, pred koľko mesiacmi si mal naposledy očkovanie, respektíve pred koľkými mesiacmi si prekonal. Takže bolo z pána, z pána ministra zdravotníctva cítiť, že, že chce a uvedomuje si, že keď príde Omikron, že plánuje nechať, alebo hľadá riešenie, to je podstatné, hľadá riešenie, ako to gastro nechať otvorené v tvrdých podmienkách, akýchkoľvek tvrdých podmienkách, čo bolo podľa mňa, ako som to navnímal, to najpodstatnejšie, lebo v opačnom prípade by sa tá debata sklozla k tomu, že OK, tak sme zavretí, poďte nás čo najlepšie odškodňovať. Aj, aj o tom bola debata. Bola tam samozrejme apel, apel na ministerstvo dopravy, aby sme zvýšili intenzitu pomoci. Momentálne máme 10 kompenzácie fixných nákladov, alebo maximálne do 10 Vysvetlili sme, že tiež to nie je o nás, že sme si zmyslili 10 
ale ten sektor nám dodá dáta a povie, že hotel má priemerné fixné náklady vyššie ako 10%, hotel s bazénom má ešte vyššie náklady, aquapark alebo lyžerské stredisko má ešte vyššie fixné náklady. Čiže budeme sa snažiť rozvrstviť tú, tú schému štátnej pomoci detailnejšie, aby sme mohli pomáhať férovejšie a adresnejšie. Ale veľmi dobre chápu, že aj keď my teraz zmeníme schému a pôjdeme s ňou na komisiu, to nie je tak, že by sme mali teraz 100 miliónov a, a teraz zajtra ich vyplatíme. Ale je to o tom, že, že musíme vyplácať tie prostriedky alebo tú kompenzáciu v súlade so schémou štátnej pomoci, v súlade s pravidlami Európskej komisie. Čiže, čiže my s tými, keď nastavíme ten nový návrh podmienok, tak s tým pôjdeme na komisiu. To sú týždne, 4, 5, 8 týždňov, neviem. Sme na konci februára, veríme, že nám to schvália, tak v marci budeme vedieť spätne spustiť schému, alebo teda výzvu za mesiace december, január, február a opäť tie prostriedky dostanú niekedy apríl, maj. Čiže to nie je rýchla pomoc. Rýchla pomoc je, a som rád, že tam bol aj minister práce sociálnych vecí, pán Krajňa, ktorý, ktorý prislúbil možnosť odsunúť splatnosť odvodov za mesiac december. Výhľadovo sme prislúbili aj január. A veľa sme sa venovali aj pomoci ministerstva práce, 3B+, A++ a tak ďalej. Čiže o tom bola veľká diskusia. Debata bola o, o dph pre cestovný ruch, ale to, sú všetko, to je všetko v kontekste aj politickej situácie, beh na dlhé tráte. To, čo vie pomôcť veľmi rýchlo, je režim otvorenia, veľmi jasne a... E, veľmi jasne nastavený režim otvorenia prevádzok. A to bolo asi z toho stretnutia to najpodstatnejšie. Oni s tým, že teda tretieho by mohli otvoriť? Boli tam ďalšie témy, ale myslím si, že, že pre každého, kto podniká v gastre, je najpodstatnejšia informácia práve to, že môže otvoriť za jasných a predvídateľných podmienok. Toto bolo to najsilnejšie, že ten signál bol, že nie, že ideme otvoriť pod tlakom, lebo ste kričali, mm-hmm. ale ideme otvoriť, v takom režime, ktorý je dlhodobo udržateľný. Najvyššie predstavitelia ministerstva dopravy a, a podriadených organizácií, ako napríklad Národné deničné spoločnosti, včera podpisovali v tvojom mene privádačky v Sudskom novom meste. To, je, to, je teda, to sa bavíme o, o, o D3, respektíve je to súvisitosť s D3. A na ňu sa pýta aj, aj Jakub Školník. Chcel by som sa spýtať, či nie je možné upraviť, dodatkovať, vyhlásiť ďalšiu súťaž na úpravu práve podpísaného privádzača v Kisúckomnom meste vzhľadom na to, že D3 nebude v dohľadnej dobe. Prispôsobenie privádzača na mimoúrovňovú križovatku by, bolo, by veľmi pomohlo aktuálnej situácii. Privádzač je navrhnutý tak, že pomôže situácii len v jednom smere. Ďakujem. Nie celkom... Nie celkom... Vyobstarávanú a podpísanú vec meniť, nie je to možné. Privádzať je naprojektovaný tak, aby bol súčasťou už budúcej D3. A... Bodka. Minimálne je to teda nie, nie, nie. významný milník podpis toho, teraz sa vrátim späť, Zásadný podpis toho privádzača. Takže Kisucké nové mesto má aj svoju priemyselnú zónu a práve privádzač pomôže, pomôže tú dopravu presmerovať z centra na cestu prvej triedy. Takže je to náplasť, je to malá náplasť. Ale áno, D3, myslím, že to povedali aj včera predstaviteľe NDSky, sa začne stavať najskôr 26. Mm-hmm. 2026, aj keď doteraz 
neviem prečo, neviem na základe čoho sa, sa komunikoval dátum 2023, teda nie z mojich úst, ale z úst mojich predchodcov a, i, a, je, a ich predchodcov. Ale nebolo to reálne a o tom sa aj včera diskutovalo v Kisuckom novom meste, kde sa predstavil jasný harmonogram Detrojky. Výstavby Detrojky. Lukáš Zuzelka sa pýta. Na úvod to sme, to sme prešli. Ubrež Štefan R4 takisto. Nepotrebujem nejaké básničky, tak a, myslím, že to neboli básničky. Nie sú to básničky, akože mňa to samého hľadá, <coughs> že, že... Presne, ty si to tak povedal, že to znie, ale akože... Straš, strašný nezmysel, že teda ministerstvo to chce stavať, NDS to chce stavať, je na to aj prísľub financií, ale nie je to v súlade so zákonom a NDS sa bojí to podpísať. Či, či to, to, to som asi tak zaramcoval. Štát chce, chce, ale dospeli sme možno ako krajina, aj ten celý marazmus, ktorý je tu a všetky tie prokurátory, zatýkačky, že sa štatutári jednoducho... Boja. Boja možno v minulosti by to bolo bežné, že jasné, však tuto máme štát, ktorý nám to zafinancuje. Ale tá situácia sa, sa významným spôsobom, spôsobom zmenila a tá, tá vymožiteľnosť, vymožiteľnosť, tá kontrola toho práva alebo kontrolovanie toho práva je, je veľmi striktné. A, a ja si neviem predstaviť, že ja ani neviem, ako mám ich dotlačiť k tomu. Keď ich budem tlačiť NDS karov, aby podpísali zmluvu, tak tak mi štatutári dajú výpovede. Chodte si to podpísať niekto iný. Takže, ale nie, chcem, chcem ubezpečiť, že budeme hľadať veľmi rýchlo a urgentne riešenie, lebo táto situácia je dlhodobo neudržateľná. Takýto status je dlhodobo neudržateľný, že sa budeme vyhovárať, že, že nevieme nájsť zákon. No tak ho vytvoríme. Keď bude treba, tak, tak ho zmeníme. Uh, Ondrej Hanko, to je Pomerne dosť dlhá a obširná otázka začína šalou. Aha, hlavná otázka je, kedy začne Slovenská správa CIES robiť základnú údržbu a maľovanie čiar podľa normalizovaného design manuálu, aby sa nestalo, že v každom okrese je vodorovné dopravné značenie úplne iné. Nemám informáciu, že by bolo v každom okrese iné, ale ďakujem za podnet a, a preverím túto situáciu. Tomáš Tarasovič, dobrý deň. Neplánuje na vlakovej trati Košice Bratislava príbud nový súkromný dopravca, podobne ako bol predtým Regiojet? Prinieslo by to väčšiu konkurenciu a v konečnom dôsledku lepšie služby pre cestujúcich. Nikto nebráni akémukoľvek súkromnému dopravcovi, aby poskytoval svoje služby na infraštruktúre železníc Slovenskej republiky. Nemilme si to s liberalizáciou. Ten trh je otvorený. Ak to niekomu bude dávať biznisový zmysel, tak by na Slovensku vozil. Mm-hmm. Vladonevický, na ktorý úsek diálnice alebo rýchlostnej cesty plánuje reálne vypísať, plánujete reálne vypísať VO v roku 22, okrem križovatky D1, D4? K tomu sa dostaneme, keď budeme teda hodnotiť ten skonč, práve sa končiaci rok a ten, ja, a ten nasledujúci. A, a dokážem odpovedať, akože jednoznačne v prvom... A máte ho finančne vykrytý podľa rozpočtu, no. teda to je, to je koniec Tak ja chcem otázky. veriť, než chcem veriť. Musíme vypísať R4, bodka, musíme akokoľvek musíme nájsť ten, ten spôsob, ako, ako, ako to podpísať. No Som tak... presvedčený, že podpíšeme aj R2, ktorá je teraz na UVO, o ktorej, o ktorej sme diskutovali. Uh-huh. A som presvedčený, že podpíšeme aj D1, D4. A ešte pod otázku, nemôže si Slovenská republika dovoliť stavať aspoň jeden úsek diálnice alebo rýchlostnej cesty ročne zo štátneho rozpočtu a nečakať len na EU fondy? Nie je to pravda, ako staviame hubovú Ivachnovú, staviame zo štátneho rozpočtu. 
Prešov, prvú etapu sme z veľkej časti stávali zo štátneho rozpočtu, druhá etapa bude zo štátneho rozpočtu, R3 na Orave zo štátneho rozpočtu, D1, D4 je zo štátneho rozpočtu. Čiže nie je pravda, že zo štátneho rozpočtu sa nič nestavia. Vladislav Vavrek, dobrý deň, na druhý rok plánujete spustiť súťaž na druhú etapu Severného obchatu v Prešova R4, to sme zodpovedali. A ešte druhú otázku. 14. decembra vyšiel nejaký dokument, chcel by som vedieť, či R4 je súčasťou európskych koridorov TNT. Opred ďakujem. Myslím Neviem, si, že áno, ale to, či je, alebo nie je v tejto chvíli v súvislosti s R4, nič nemení a nenásobí. R4 je súčasťou veľkého koridoru Via Carpatia. A v tejto chvíli nepotrebuje nikto nikoho presviečať, že, že je to medzi našimi prioritami. Ten problém je teraz niekde inde. Vladislav Múra, toto je pomerne asi, asi taká lokálna vec, ale, ale dobre. Ako objednávateľ stavebných prác máte stavebný dozor, ktorý zastupuje investora? Ako je možné, že sa stavby odovzdajú v zlej kvalite alebo úplne zle za staré vedenie? Napríklad premostenie diálnice smer Sebastovce, Haniská cesta je tam pol metra posunutá od ľava do pôvodnej cesty. Keby ste nekorigoval smer jazdy, skončíte v druhom jazdnom pruhu. To kto prebral stavbu? No, tak skúsme vo všeobecnosti, že ako funguje stavebný dozor na tých... Iba neviem sa vyjadriť, ale prepačte, za, že vám neviem odpovedať. Nie som ani objednávateľ, ani zhotoviteľ. Toto je skôrna otázka na, na NDS-ku, respektíve SSC-čku. Nechcem sa vyhovárať, ale možno je to dobrý podnet, aby sme si takéto otázky pozbierali a, a zavolali či už generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest alebo Národnej diaľničnej. Aj tak množstvo otázok ide na diálnice rýchlostné cesty a jednotky. Čiže asi spravíme k tomuto, ak, ak dovolíte, že k tomu spravíme špeciálny, špeciálny livestream a budeme sa baviť čisto o diálničných a cestárskych témach, kde takéto otázky určite zodpovieme. My budeme v budúcom roku pokračovať s odpovedaním takých otázok vo formáte otázka-odpoveď. To je taká, taká grafika, určite ste zaregistrovali tí, ktorí nás sledujete, takže e, možno aj takáto odpoveď na túto otázku sa tam dostane. FED Jeffs. Chcem sa opýtať pána ministra, kedy sa začne riešiť projekt Tunel Karpaty, kedy sa to už začne celé realizovať? Ďakujem. Neviem. Neviem. Keby to malo byť ešte v tomto 10 ročí, tak o tom viem. Silne o tom pochybujem. V kontexte všetkých tých informácií, o ktorých sme doteraz hovorili, v kontexte R4, v kontexte dokončenia D1, v kontexte budovania D3, a pokračovaní R2, tunel Karpaty, si myslím, že nepríde do výstavby skôr ako 2030. Je to aj preto, že ešte stále predbieha štúdia vplyvov na, na životné prostredie, čiže ešte sme niekde úplne na začiatku, keď budeme mať hotovú environmentálnu štúdiu v najbližších mesiacoch. Zatiaľ takúto informáciu mám. Potom, ak nám to UHP dovolí, pôjdeme do, do ďalších krokov, ako je územ, územné konanie, a prípadne aj, aj hľadanie financií, ale v tom, v tom horizonte, ktorý poznáme, to znamená najbližšie obdobie štruktúrálnych fondov, nových fondov Európskej únie, v rámci nášho harmonogramu cestného do 2030 sa táto stavba, stavba nenachádza. Nachádza sa tam iba v tej rovine uh, environmentálnej štúdie. Dobre, ozaj veľmi a to som Bratislavčan, ktorý, a t- minimálne to poviem, a ja som presvedčený, že obchvat Bratislavy bude kompletný až vtedy, keď bude hotový tunel Karpaty. Čiže aj verejne hovorím, ja maximálne podporujem túto ideu, aby no, tento tunel bol. Rokoch. Ale nedokážem ho presadiť skôr ako iné národné priority v našej krajine, ako som už spomínal, tie stavby. Dokončenie D jednotky, 
dokončenie alebo postavenie D3, R4 a ďalšie úseky R2. Neviem si to v tejto chvíli predstaviť, aby sme dokázali tunel Karpaty presadiť skôr ako tieto spomínané projekty. Dobre, skúsme teraz ešte veľmi stručne naozaj rýchlo odpovedať na pár otázok a potom by sme prešli na tú sumarizáciu roku 2021. Martin Kameniar, Kameniar s prepačením sa pýta, dobrý deň, je niečo nové ohľadne D1 Hubova Ivachnova. Prednedávnom kolovala informácia, že hrozí scenár Višňové a teda rozviazanie zmluvy so zhotoviteľom. Nechcem klamať, ako je to jeden zo scenárov. Je to jeden zo scenárov, ktorý som predostrel pánovi premiérovi, ale v tejto chvíli sa o ňom nechcem ďalej baviť. Prosím, pochopte, že je to strategické rozhodnutie, ktoré chceme spraviť na úrovni vlády Slovenskej republiky, tak aby to bolo v najväčšom záujme, aby to bolo v záujme občanov Slovenskej republiky. Tých scenárov je tam viac, toto je jeden z tých... Z tých toto je jeden z nich. Miroslav Machaj, v súvislosti so sporom s Uvo, nie je možná konzultácia s Európskou komisiou, aby sa prevyšlo súdnym naťahovačkám? Ešte raz. Či nie je možné v súvislosti v spore s Uvo, možná konzultácia s Európskou komisiou, aby sa prevyšlo nejakým súdnym naťahovačkám? Uvo rozhodlo a ja sa odvolávam. Ja sa v rámci odvolacích pravidel sa odvolávam. Ale neviem si predstaviť do toho zaťahnuť Európsku komisiu. Ona povie, že chlapci, toto je váš problém, ten si vyriešte. A to je tá podstata veci. Aj úrad pre verejné obstarávanie, akokoľvek nezávislý má byť, tak je orgánom Slovenskej a je úradom Slovenskej republiky. Toto si musíme upratať na našom piesočku. Je v takom istom postavení ako úrad pre reguláciu elektronických komunikácií poštových služieb. Tiež je to nezávislý regulačný úrad. Máme jadrový dozor, tiež je to nezávislý úrad. Máme úrad metrológie, tiež je to nezávislý dozor. Ako máme desiatky úradov, ktoré ale majú tú základnú... OK, majú byť nezávislí, ale sú to slovenskí úradníci, je to slovenský úrad, ktorý... Čo to nikto nepovedne na hlas, majú robiť pre Slovenskú republiku. Nie sami na seba. Zoli Lintner, ako je to možné, že Poliaci alebo... Maďari stávajú diálnice rýchlejšie. Asi sú v Slovenskej republike zle nastavené podmienky, byť UVO, UHP alebo samotné stavebné konanie. Je to tak? Áno. Martin Lupták. Kedy by sa mohol zhruba začať stávať tie obory? To myslím, že sme v predchádzajúcom livestreame. Odporúčam pozrieť si predchádzajúci livestream. Tam sme pomerne obširne o tom informovali. Mal by stať do konca 23. Snažím sa ešte vyselektovať otázky, ktoré sme dnes nezodpovedali, alebo teda v nedávnej minulosti. Dobrý deň, pán minister, pýta sa Patrik Zubek, kedy bude známy variant, v akom sa bude realizovať R1 Banská Bystrica Slovenska Ľubča? Ten je známy, tam myslím nie je moc o čom polemizovať, ak sa bavíme o tom úseku, na ktorý sme dostali súhlasné alebo remizové stanovisko od UHP, aj keď ten projekt nevychádzal návratne. Išlo o to, že je v havarínom stave most pri Šalkovej. Ten variant je taký, že sa bude realizovať prekladka cesty prvej triedy a potom sa bude stavať RK, R1 v plnom profile 
nie až po lúbču, ale po križovatku pred lúbčou, tak toto povieme. Uh-huh. Marian Polc, dobrý deň, pán Doležal. V prvom rade vás chcem pochváliť za to, ako komunikujete s občanmi priamo a otvorene. Chcel by som sa vás opýtať na protihlukovú stenu na R1 medzi obcov Brehy a Novou Baňou. Poslednú informáciu, čo mám, tak sa mali robiť merania hľuku NDS-kou. Viete nám približiť, v akom je to štádiu rozpracovanosti? Ďakujem za odpoveď. Ďakujem pekne za, za otázku. Neviem odpovedať. Zistíme a odpíšeme v rámci tej infografiky, ktorú kolega spomínal a zverejníme odpoveď. Dobre. Poďme teraz teda na hodnotenie toho roku 2021 z pohľadu jednotlivých akciových spoločností podriadených ministerstvu dopravy a výstavby. Ešte predtým, ako si pozrieme také stručné zostrihy, my sme tu mali rozhovory. Stručné zostrihy. Sú to veľmi stručné zostrihy. Je to naozaj výcud z každého toho rozhovoru s generálnym riaditeľom. Myslím, že vo všetkých prípadoch to boli generálni riaditeľi a tej dotyčnej akciovej spoločnosti. Tak skús prosím zhodnotiť, aký bol rok na ministerstve dopravy a výstavby. Ešte teraz, keď tu vidím všetkých tých generálnych riaditeľov, hlavne sa chcem poďakovať za, za kusisko roboty, ktorú, ktorú odviedli. A som vďačný a rád, že môžem byť ich kolegom. Ale už to kolegovia pustili, tak... Aj z nedostatkom rušného rodičov, ktorý nie je len vyslovene z dôvodu pandémie. Je to celé európsky problém, že táto profesia je nedostatková. Rozhodli sme sa robiť tieto uh, rušovodické kurzy, teda uh, dvojmesačne trvalo, čo je v podstate jedno kedykoľvek predtým. Zase bolo úspešné kolektívne vyjednávanie s tým, že sme sa dohodli na dva roky s zástupcami zamestnancov, teda do toho času, kedy dokážeme vyriešiť uh, krízovú situáciu s rušovodičmi cez vzdelávanie ďalších nových záujemcov na to, že uh, ich pracovný fond sa rozšíri uh, s tým samozrejme, že za tieto hodiny naviac zaplatíme. Ja som veľmi rád, že sa nám tento rok podarilo ukročiť dva veľmi veľké projekty. Myslím, že aj veľmi úspešné, aj podľa toho, ako boli nastavené podmienky uh, voči našim dodávateľov. A to je projekt na dodávku 25 kusov elektrických jednotiek a 21 kusov dýzlových jednotiek. Momentálne myslím, správnu informáciu tak by malo byť vybavených 277 vlagujúcich týmito zariadeniami, ktoré, cez ktoré dokážete zaplatiť kartou. A naše očakávania sú také, že do konca prvého kvartálu budúceho roku by mali byť všetci vlagujúci vybavení takým spôsobom, aby testujúci mohli bezkontaktne zaplatiť. Dobre, neviem, či to, bolo, či to bolo dobre počuť na hlas. A to bol generálny riaditeľ železničnej, železničnej spoločnosti Slovensko Roman Koreň. Tak v prípade ZSSK to asi bolo tento rok o, o nedostatku personálu a nedostatku financií. Je to tak? Áno, áno, ten personál sme pocítili aj koncom roka. Nedostatok rušňovodičov, ale pán generálny riaditeľ Koreň práve spomínalo aj o našich aktivitách v oblasti školiacich stredísk, že sa snažíme vychovať si vlastných rušňovodičov a riešiť tento problém týmto spôsobom. Takže... A, Ty to nemáš rád, keď to tak spomínam, ale uh, ja by som bol rád, aby sa zmenila celá tá paradigma vnímania, že, že 9 z 10 otázok sú na cesty a 1 z 10 je na železnice. Naozaj sa snažím ja na ministerstve dopravy klásť dôraz na železničnú spoločnosť Slovensko, alebo ten manažerský dôraz na železničnú spoločnosť Slovensko a na železnice Slovenskej republiky, lebo 
doteraz akoby tou hlavnou témou dopravy na Slovensku boli cesty a cesty a cesty, ale ak naozaj myslíme vážne, a už sa opakujem, ak naozaj myslíme vážne, že, že jediný dlhodobo udržateľný, ekologický, nízkoemistný spôsob dopravy je železnica, tak tomu musíme dať patričný dôraz. Preto aj ja tomu kladiem patričný dôraz. Stále ale tá široká verejnosť a, a aj väčšina médií vníma ministerstvo dopravy len cez cesty a diálnice. Ty si apeloval na kolegov z vlády, povedzme, ktorí, ktorí o tom môžu rozhodnúť, že by bolo dobre viac sa venovať železniciam? Preto som aj až na vládu vyťahol harmonogram železničnej infraštruktúry, aby si uvedomili, ako je to dôležité, aká drahá je tá železnica. Jednu z tých prvých otázok som dostal, koľko stojí kilometr železnice, ale nedá sa to povedať, je iná železnica v tuneli, iná železnica v teréne, iná rekonštrukcia železnice. Čiže v prípade tých diálnic, vo veľa prípadoch staviame nové diálnice. V prípade železnice bavíme častokrát o rekonštrukcii alebo modernizácii v kontexte zvyšovania rýchlosti. A musíme, či chceme alebo nie, tie železnice stoja síce veľa peňazí, ale sú dlhodobo udržateľné. Je to naozaj forma ekologickej hromadnej dopravy. Dobre, poďme sa pozrieť na, na ďalší zostrych. Ak sa nemýlim, je to s generálnym riaditeľom štátneho fondu rozvoja bývania Tomášom Lamprechtom. Nie, toto nie je on. To je generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky, to predchádzajúce. Si bol iniciátorom, ak sa nemým, dvoch noviel v parlamente tento rok, takých významných, ktoré sa týkali nájomného bývania. A toto bola tretia, ktorú spomínal pán kolega, ktorá súvisela s rastom cienstavedných materiálov. Kľúčové slova, ktoré povedal, z 1100 na 1500 postavených nájomných bytov, alebo teda podporených nájomných bytov ročne. Je to významný nárast aj vďaka zmene legislatívy. A pozor, nemilme si to s tými štátnymi nájomnými bytmi, to je, to je úplne iná téma. Toto sú samozprávne nájomné byty, ktorým sa venuje Štátny fond rozvoja bývania. A len tak ďalej. Dobre, poďme sa pozrieť, aký bol rok pre železnice Slovenskej republiky. Teda mám, mám na mysli rok 21. A hodnotil to generálny riaditeľ. Slovenskej republiky sú jeho Takisté hodnotenie, ako máme tento rok, ako tady dosiahne v tomto roku takzvanom absolútnu hodnote, plne grafikov sme nikdy nemali. Takže momentálne máme plný, percent, plný grafikov na 89,17 A to je vlastne ten dopad potom vlastne na meškanie parkov a nespokojnosť cestujúcich. To, že v rámci tohto grafikov je tzv. podielový, to znamená z viny Ženoslovenskej republiky, tam bola hodnota hranična 97,5 Ten sme doteraz vždy splnili prvýkrát v tomto roku ani tento podielový grafikov 
nesplnené. To znamená, už naozaj to svedčí o tom, že ten stav infraštruktúry nie je v tej, tej kondícii, ako by sme si želali. Prechod na medzi tráťové rýchlosti v tomto roku naozaj v klubnom veľmi vysoko, priebehu celého roka. Mali sme bežne priebehu týždňa okolo 200 poviem, evidovaných prehľadských obmedzí tráťové rýchlosti a celková dĺžka sa blížala aj z 200 km. Práve na základe tých peniazí, ktoré sme dostali a možnosti zrazať opravné práce, sme tento, tieto hodnoty veľmi výrazne znižili. Na tú hodnotu dneska máme myslím, okolo 107 km e-dohy pomaly cestor. Už nemáme taký výrazný dopad práve na pekný grafik, ako bolo, ako bolo predtým. No, počuli sme veľa čísel, veľa dát, aj veľa takých odborných výrazov. Ty by si to vedel preložiť do Slovenčiny, teda že... Hovoril o tom Čože pán generálny riaditeľ, pán Havrila, že na začiatku roka bolo viac ako 200 kilometrov v tej absolútnej dĺžke trati, ktoré mali spomalenú rýchlosť alebo prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti kvôli tomu, že tá trať už nevyhovovala podmienkam na tú rýchlosť, na ktorú bola dimenzovaná. To znamená zlá infraštruktúra. To znamená zlá infraštruktúra, to znamená ideme na nie pomalšie, významne pomalšie čo znamená meškanie železničnej spoločnosti, osob, železničnej spoločnosti Slovensko. Tu sú tie spojené nádoby, že čím horšia infraštruktúra bude, tým budú vlaky jazdiť pomalšie, tým budeme viac nadávať na železničnú spoločnosť Slovensko. A to je dôsledok Aj... toho, že chýbajú peniaze? To je dôsledok toho, že chýbajú peniaze a systémová, systematická systémová obnova trati. Preto sme, opäť sa vrátim k tomu harmonogramu, my sme rozdeľovali... Akože, to je uhol pohľadu, či to je veľa alebo málo. Ja hovorím, že to je významne málo, ale do roku 2030 sme prerozdeľovali a plánovali, ako plánujeme použiť 5 miliard eur. A rozdeľovali sme to práve medzi sanácie, čiže odstraňovanie týchto prechodných obmedzení tráťovej rýchlosti, medzi rekonštrukcie, medzi modernizácie, to znamená s efektom aj zríšiť, zvýšiť rýchlosť. A plus tam boli ešte odstraňovania takých, takých úzkých miest, výhybňa a podobne. Čiže ten stav infraštruktúry je, je, nebojím sa povedať, že kritický, ale my ho nedobehneme ani za rok, ani za dva, ani za tri. My potrebujeme 10 rokov kontinuálnej obnovy, aby to aj občan a cestujúci pocitil. Čo určite pocití je tento tunel medzi Považskou Bystricou a Púchovom. Je to nový tunel Milochov. Je to naozaj veľké architektonické dielo aj s estakádou ponad Nosickú priehradu a tunel Milochov. Je to úžasná stavba na 160 km za hodinu. Mimochodom, ak si ju chcete pozrieť celú tú trasu, tak máte možnosť na YouTube stránke Ministerstva dopravy. Tam je nezostrihané video celej tej jazdy cez tunel Milochov a, a robí to veľmi pekné čísla, mimochodom, za, za pár dní, odkedy sme to zverili. Dobre, poďme sa pozrieť. Môžeme možno to spoplatniť, to video a vyberať peniaze pre železnice. <laughs> Poďme sa pozrieť na, na železničnú spoločnosť Cargo a to, ako zhodnotil uplynulý rok v tejto spoločnosti je generálny riaditeľ pán Gono. Rok 21 bol veľmi ťažký, veľmi, poviem otvorene, veľmi zle začal. Som veľmi rád, že môžem povedať, že bude končiť výborne pre nás. Že bude pozrieť pravde do očí, vyhnúť si rukávy a, a intenzívne začať na reštrukturizačnom procese v našej spoločnosti. Bohužiaľ bolo s tým spojené aj, aj prepúšťanie zamestnancov, lebo ten pomer tržby versus osobné mzové náklady bol taký, že takmer 50%, takmer 100 miliónov eur hovorili 
osobné náklady našej spoločnosti, čo pri 200 miliónových tržbách je obrovská, obrovská suma. V novembri tohto roku sme ukončili hromadné prepúšťanie. Počet zamestnancov našej spoločnosti z tých 5300 klesol na ten stav, ktorý je dneska 4400. Tedy plánované straty 20 miliónov eur v tomto roku sa dostaneme do čiernych kladných čísel, to znamená, že určite v tomto roku buď zaknihujeme kladné hospodárenie plusové. No, verejnosť väčšinou o, o, o kargu veľa toho nevedela, ani sa veľmi nezaujímala, iba keď teda bolo buď nejaké prepušťanie, alebo keď bola teda hospodárska správa ročná, keď spoločnosť skončila v červených číslach, ale podľa toho, čo sme počuli, to teraz, čo hovoril pán generálny rejteľ, tak svíta tam najlepšie časy. Tak svíta najlepšie časy v kargu? Je to ťažký biznis v kargu, lebo kargo je nákladný dopravca, ktorý konkuruje desiatkám iných dopravcov na plne liberalizovanom trhu. Napriek tomu aj reštruktúrou alebo teda prepušťaním a novými biznis oportunitami a obchodníckymi záležitostiami alebo aktivitami, príležitostiami dokázali zvrátiť ten hospodársky výsledok, za čo obrovský klobuk dolu. Cargo ešte treba vnímať v inom kontexte. Ak chceme naozaj podporovať železnicu, či už osobnú alebo nákladnú, a odľahčiť cesty od osobných aut a nákladných, ťažkých nákladných vozidiel. A plánujeme vytvoriť schému štátnej pomoci, alebo teda nástroj, ktorým budeme vedieť dotovať nákladné, nákladné vlaky. Veľmi to zjednodušujem, tak aby sme odklonili tú dopravu z ciest na vlaky. Cargo robí, ak, ak toto vidíme, ucelený vlak. To znamená, že ide ucelených 40 vozňov, vymyslím si, železnou rudou alebo uhlím. Ale to, čo pomôže odľahčiť cesty, je, ak dokážeme kontajnerové, jednotlivé vozňové zásielky zostaviť, zostaviť vlak z jednotlivých zásielok. Že každý vozeň bude iný. Je to trochu pridaná hodnota, kargo takto podniká so stratou. Ale tu je, tu je niečo, kde by mal štát intervenovať a kargo podporiť. Pardon, nie kargo, akéhokoľvek nákladného auto, nákladného dopravcu na železnici, lebo nemôžeme diskriminovať. Čiže keď tak vytvoríme schému, kde sa ktokoľvek bude môcť uchádzať o tieto štátne dotácie, ten cieľ je jasný. Odľahčiť cesty a tovary, ktoré môžu a majú patriť na železnicu, aby sa vrátili na železnicu. Prečo sa to deje? Lebo to, z toho, čo hovoríš, teda ja som absolútny lajk, ale, ale mne to je pre mňa teda nepochopiteľné, že keď štát má takúto spoločnosť, ktorou vie podnikať a vie jej zobrať všetok ten náklad a pomerne ekologicky, rýchlo ho previesť, tak, tak ako je možné, že, že končil alebo končil v červených číslach? Že aj ostatné krajiny s tým majú problém? Majú s tým problém, majú problém aj v tom kontexte, že cesty vychádzajú lacnejšie. Tá na, cestná nákladná autodoprava vychádza lacnejšie. Mhm. Ako vlaková. A tu si poďme povedať, akú cenu, akú hodnotu pre nás majú tie emisie, tie zápchy a to ničenie ciest. Čiže štát to má efektívny nástroj, ako to regulovať cez, cez formu dotácií, kompenzácií a štátnej pomoci, že bude dotovať železničný nákladný sektor. Uvažujem Neviem si predstaviť, že, že to bude ako, v, ako, ako vo Švajci, že vo Švajčiarsku, že, že tam ten kamionista ani nevôjde do niektorých regiónov a vie automaticky, že musí ísť, musí ísť na železnicu, lebo ho na tú cestu nepustia. To je zase opačný extrém. Cesta, ktorou sa uberajú viaceré európske krajiny, je, že začínajú viac a viac spoplatňovať cestnú infraštruktúru a dotovať a pozitívne diskriminovať železničnú, lebo si uvedomujú, že v konečnom dôsledku je to, je to lepšie pre tú krajinu a je to aj lacnejšie. 
Čiže nie je to tak, že by štát uvažoval nad zrušením, povedzme, karga, keď hovorí, že to nie je... Zrušením určite nie, boli tam rôzne úvahy aj od predaju, o, o predaji, ale keď to dostali do čiernych čísel, budeme veľmi pozorne sledovať ich hospodársky výsledok a hospodárne aj naďalej. Poďme prosím na, na ďalšiu spoločnosť a to je medzinárodné letisko Milan Rastislava Štefánika. Poďme sa pozrieť, ako zhodnotil práve končiaci sa rok 2021 jej generálny riaditeľ. Rok 2020 sa reálne lietalo prvé dva mesiace a potom od toho marca vlastne prišlo k úplnému zastaveniu prevádzky. Tento rok môžeme povedať, že to bolo to isté až do júna, od júna sa reálne, reálne lieta, čo sa týka teraz civilnej pravidelnej dopravy. V tých najslnejších rokoch 2018-2019 Bratislavské letisko obslužilo 2 milióny 300 tisíc pasažierov. V roku 2020 to padlo na zhruba úroveň 400-450, teraz je toto isté, 2021. V biznisovej rovine to malo katastrofické dôsledky, to znamená úplný, skoro úplný výpadok leteckých výnosov, s tým súvisiace výnosy z neleteckej činnosti, prenajmy, všetky tie reštaurácie a, a predajne, ktoré sú na letisku, tým pádom nemali, nemali žiadne príjmy. Ale zase na druhej strane musíme poďakovať aj, aj akcionárovi a ministerstvu dopravy, že pripravil nejaké schémy, ktoré, ktoré pomohli prekonať toto ťažké obdobie, špeciálne pre letiskové spoločnosti, ktoré nám teda umožnili udržať tú zamestnanosť a, a, a stabilizovať aj tie výkony, výkony. Samozrejme, to boli aj schémy ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré zabezpečovali tieto, to zabezpečovali tieto výpadky, ktoré nastali. Rok 2021. To neznalo veľmi pozitívne, čo, čo Dušanke, keď ty hovoril v tej dokrutke. Celý letický sektor, podobne ako, ako cestovný ruch, ako taký, akože utrpel najviac. Cíti to nielen bratislavské letisko, všetky letiska, a nielen na Slovensku. Cíti to LPSK, ako letové prevádzkové služby. Jednoducho nelieta sa, oni 98% príjmov majú, majú z leteckej činnosti, čiže keď sa nelieta, nemajú príjmy. Zdôrazňujem, toto je kritická infraštruktúra našej krajiny. My potrebujeme tie letiska udržať pri živote, aby plnili účely alebo svoju funkciu aj pre humanitárne, repatriačné lety. A preto sme aj vytvorili schému štátnej pomoci pre letecké i letiskové spoločnosti v tomto kontexte pre letiskové spoločnosti. Tá situácia nie je jednoduchá a nepoznám na to riešenie, ak, ak bude táto situácia, situácia pokračovať. Bavili sme sa a stále tam vysí tá téma vstupu strategického investora, ale v tejto dobe, v tejto ťažkej, ťažkej dobe, kedy sa nelieta, si neviem predstaviť teraz spúšťať súťaž. Dobre, poďme sa pozrieť, prosím, na slovenskú poštu a, a, na, to, čo, 2020. a na to, čo povedal jej generálny riaditeľ Martin Ľupták pre Slovenskú poštu bol, bol nesmierne náročný. Bolo to teda vlastne hlavne kvôli druhej a prakticky tretej vlne. Celá pošta prakticky počas všetkých vln fungovala. Ona ani raz nebola ako celok zavretá. Bohužiaľ aj tento rok, tak ako vláni pošta mala stratu, my aj tento rok dosiahneme ekonomickú stratu. Dosiahneme ju ale nižšiu ako vláni. Ako strategický cieľ sme si stanovili na budúci rok, musíme, Slovenská pošta musí hospodáriť s vyrovnaným hospodárením. Takže sme jedni z posledných, ktorí oznámili zvyšovanie cien. Nie sme medzi prvými, lebo vlastne tá vlna zvyšovania, kde to vlastne všetci oznámili, je za nami. Čiže sme medzi poslednými. 
zavreli sme v roku 2021 sme zavreli 100 pôšt. Samozrejme, že na internete, v digitálnom priestore nájdeme mnoho ľudí, ktorí na to budú mať iný názor. Motorizujeme doručovateľky tam, kde to je možné, tak rýchlo, ako to je možné. Vybavujeme ich rôznymi postterminálmi, aby boli schopní aj tie balíky brať na prevádzke. No. Ťažká situácia, tak ako každý začína tou vetou, že ten rok bol veľmi ťažký. To som práve sa chcel opýtať, že... A, a Slovenská pošta možno dlhé roky nemala taký, taký drobnohľad alebo manažment, ktorý by bol orientovaný na hospodársky výsledok. Je to akciová spoločnosť, ktorá má hospodáriť vyrovnane, nie vytvárať stratu. Ona ani nemôže, lebo ak tri roky za sebou vytvorí stratu, ide do tzv. predlženia. A bohužiaľ, tí pred nami to nerobili. My musíme a sme donútení robiť už aj nepopulárne opatrenia v súlade alebo v súčinnosti s regulátorom, čo je aj to nepopulárne zvyšovanie, zvyšovanie niektorých cien alebo zatváranie niektorých pôšt. Je dôležité, že tých, tých fyzických osôb alebo tých občanov by sa malo to zdražovanie dotknúť čo najmenej. A ak by sa to malo nejak prejaviť, tak skôr pre tie právnické osoby. Takže pošta to tiež nemá jednoduché. Ako povedal pán generálny riaditeľ, musí si plniť svoju službu a svoje úlohy aj počas núdzového stavu, aj počas pandémie. Klobúk dolu a v tejto, aj v tejto situácii veľká vďaka všetkým poštovým doručovateľom a pracovníkom Slovenskej pošty. Veľmi si vážim vašu prácu. V tom zostrihu to pán generálny riaditeľ Lupták nespomenul, alebo teda ja som to nepostrehol, ale keďže som s ním ten rozhovor robil, viem, že on, ho, on sa dotkol aj, aj tej najväčšej reformy slovenskej pošty vlastne v histórii samostatného Slovenska. Čo sa očakáva od tej reformy? Možno ešte, ešte to, keby si mohol nejak e, zhodnotiť. Tak očakáva sa to, čo všetci od slovenskej pošty očakávame, aby sme tie služby, ktoré sú hodné 21. alebo aby tá pošta bola hodná 21. storočia, aby som si tie veci, ktoré si môžem urobiť z domu, a vybavil z domu prostredníctvom aplikácie a, a aby som na tú poštu chodil rád. Poďme sa pozrieť na Národnú ďalničnú spoločnosť a, a, a predsedu predstavenstva Juraja Tlapu. Toto je jeho hodnotenie roku 21. Na prevádzke sme opravili 117 kilometrov vozoviek za rok 21, čo nikdy v histórii hdsk takéto množstvo nebolo. Pustenie automatického liniového riadenia dopravy. Samozrejme, že k tomu sú aj na obchate Bratislavy, treba povedať, rôzne výhrady, ale toto je cesta budúcnosti. Zasúvanie mostnej konštrukcie pod D1, za plnej premáhanie za 6 dní, jeden už jedna strana, za 6 dní dva sme odovzdávali ďalničný úsek Hrčovské podhradie Litavská účka s príslušným privázačom. Zhruba február, marec, tak nejak sme mali aha, dosúťažené, dosúťaženého nového zhotovica na dostavu tunela Vyšňové plus, to nedávnej pamäti všetci máme, ďalničný úsek na východe, čiže prešiel, prešiel západ, za najmodernejším technologicky najmodernejšie vybavenie túnelov na Slovensku. No. Aj som zabudol, čo všetko sme robili. A ono to tak znie. Väčšinou NDS-ku vnímame v tom negatívnom kontexte, kde prečo málo staviate a nestaviate a neobstarávate. Ale naozaj, že kľúčový úsek, vlastne, ktorý umožnil spustenie celého obchvatu D4R7, nie celého, bez Karpatov, 
to bolo to zasúvanie konštrukcie budúcej D4 pod D1 no, za plné premávky, to bol významný úspech. Aj tá Mimo, rekonstru... Mimochodom to sme naživo prenášali, to je, pardon, ja, si to, ja to ano. tiež tak rekapitulujem, že to tiež bolo také ako neobvykle, že, že toto dokázala Národná diálnica. Tak aj tá oprava vozoviek, tá diálnica má svoje kilometre, aj tam treba robiť, robiť prevádzku, udržbu. Odovzdal sa úsek Prešov, odovzdala sa lietavská lúčka, to sme tiež všetko zabudli, spustilo sa výstavba Višňového. Ako v našom prípade je to aj veľa o komunikácii a chcem aj si možno z tohto miesta poďakovať Ivanovi aj celému týmu za to, že nám pomáhajú komunikovať aj nepopulárne témy, nielen za ministerstvo, ale aj za všetky podriadené organizácie a konec koncov aj preto sme zriadili takýto formát. Takže Ivan aj kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Poďme sa pozrieť, neviem, či tam ešte zostal nejaký. Toto bol, toto pán Klapa bol posledný. E, dobre, tak e, v takom prípade sme asi aj časovo na tom už tak, že by sme mali končiť. Otázky, ktoré som zaregistroval, som sa spýtal. Ak boli také, e, ktoré ste napísali, povedzme, pod Facebookový profil ministerstva dopravy, alebo som ich z nejakého dôvodu preskočil, nebol to zámer a odpovieme na ne po tomto live streame. Veľmi pekne ďakujeme, že ste nás sledovali. Toto bol posledný živý stream v tomto roku. Ja si dovolím len poďakovať teda za ministerstvo dopravy, že, že tomuto formátu fandíte. Posudzujem to len z reakcií, ktoré nám posielate. Takže veľmi pekne ďakujeme. Pán minister, ak chceš ešte teda niečo povedať. Tak... Ďakujem a už len si dovolím popriať pokojné sviatky, zdravé sviatky v kruhu najbližších a ako my železničiari hovoríme, že 2022. Pekný deň. Pekné sviatky, dovidenia.